1: Habt ihr letztens diese eine Story gesehen, in der Pferde Atamann, die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Deutsche als Kartoffeln bezeichnet hat? Gab's einen riesen Shitstorm? <lacht> Darf man sowas sagen? Ist es okay? Und so weiter. Und äh, ich meine, dazu müssen wir gar nicht so viel sagen. Ich glaube, dass, äh, da kann man seine Meinung haben. Aber ich als Schwede, ich komme ja auch aus einem Kartoffelland. Ne? Und ich finde es tatsächlich ja, also nicht ganz wegweisen, dass die Deutschen immer als Kartoffeln bezeichnet werden. Weil das würde für mich ja implyen, dass die Deutschen wirklich kartoffel sind. No. Weißt du? Und ich wage in den Raum zu stellen, dass das nicht unbedingt der Fall ist. Ja, in Deutschland wird unglaublich viel Kartoffeln gegessen, aber nicht unbedingt so gekonnt. Das stimmt. Ähm, so die Frühkartoffeln in Schweden sind ja wie für uns der Spargel in Deutschland. Ne? Das wird krass gefeiert, die ersten Kartoffeln des Jahres, wir gehen zu absurden Preisen und dann den ganzen Sommer isst man eigentlich nur Frühkartoffeln. Ich glaube, das ist auch der Fall, wenn man wirklich Richtung Osten geht, richtig? Also auch die, die slawischen Völker... Die Polen und so weiter essen auch sehr gerne Frühkartoffeln. Aber das ist in Deutschland gar nicht so der Fall. Und in Deutschland, glaube ich, gibt es dann auch eher auf die Diskussion, Okay, bist du eher ein Kartoffelmensch oder bist du eher ein Pastamensch? Und so, was ist deine Staple-Carb. Maria, bist du ein Kartoffelmensch oder bist du ein, ein Pastamensch?
2: Also ich oute mich als Kartoffel-Ultra. <lacht> ähm, ja, ich esse auch gerne Pasta, aber eigentlich, wenn ich überlege, was mir zu Hause koche, ist immer Kartoffel. Es ist so schnell, gut und mit Schale esse ich sie allerdings. So, wenn ich mir so einen Snack zu Hause oder für mich selber nur alleine koche, ist es definitiv die Kartoffel, die ich bevorzuge. Aber zum Beispiel, ich habe auch in meinem Freundeskreis da viel diskutiert. Und es gibt bei mir wirklich so eine knallharte kartoffel ultra die hat wirklich dann sich nur Kartoffeln was gerne was machen, die aber natürlich auch mal gerne eine Pasta essen. Aber die sich daheim, entweder Kartoffel oder Pasta und nicht so something in between.
0: Hallo, wie ist es bei dir? Ich bin auf jeden Fall ein Kartoffelmensch. Wenn du unter Pasta italienische oder europäische Pasta siehst. Wenn du asiatische Nudelgerichte mit einschließt, bin ich eigentlich eher ein Pasta-Typ. Aber finde ich, ist halt keine Pasta. Ist irgendwie was anderes. Aber reden ist wir schon um, was anderes. Ne? Ne? Wenn ich zum Beispiel in ein Restaurant gehe, in ein italienisches, ich bestelle mir zu 100% kein Pasta-Gericht. Ich finde das nämlich irgendwie eine verschwendete Bestellung. Ich finde nämlich, dass man Pasta verdammt gut Ach, zu Hause wirklich? machen kann. Mhm.
1: Ja, Jein, also ich sehe, was du meinst Aber ja. es kommt auf an ne? Also die, so die, die trockene Pasta Ja, 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 ja kann ja, man ja. sich zu Hause machen
0: Aber zu Hause selbst Pasta machen Also so frische Pasta ist puh, schon Action. Ist schon Das Action. ist
1: schon anstrengend
0: Ja Genau, nee, das stimmt, das stimmt. Touché, kann ich sagen, ähm, würde ich mir durchaus auch mal bestellen. Also wenn es so eine geilen, wirklich mega guten handgemachten irgendwie Fettuccini oder was auch immer. Doch, das geht schon. Das kann man auf jeden Fall auch in einem Restaurant sich bestellen, aber wirklich so eine Dried Pasta-Geschichten. Ich finde, das ist für mich ganz klar Home-Cooking-Territorium. Und in einem Restaurant würde ich sowas nur in großen Ausnahmefällen machen, wenn es zum Beispiel eine Meeresfrüchte-Pasta ist, dann würde ich das aber auch mehr wegen der Meeresfrüchte bestellen und nicht wegen der Pasta. Aber ich würde mir zum Beispiel never ever einen Spack Bollock im Restaurant bestellen. Würde ich einfach nicht machen. Wirklich? Nee, würde ich ja. niemals machen. Also ein Ragout, ja? Ja, also ja, ja, genau. Muss jetzt nicht so low-end sein. Aber, <lacht> aber so ein, so ein Ragout von ein gut, das würde ich mir trotzdem nicht bestellen. Das ist für mich Homecooking. So, aber abgesehen davon, ich bin trotzdem, glaube ich, eher ein Kartoffelmensch, weil ich finde, die Kartoffel ist einfach sehr geil vielseitig. Ich liebe es, was man alles aus Kartoffeln machen kann. Also in jeder Form, in jeder Dicke geschnitten, in jede Textur verarbeitet sind Kartoffeln Allrounder, die sehr, sehr vieles können. Und ich glaube, es gibt fast keinen Menschen, der nicht irgendeine Art von Kartoffelgericht für sich entdecken kann.
1: Ja, total. Ich bin auch gar nicht selber so kategorisch. Ne? Ich esse unglaublich gerne Kartoffeln in jeglicher Form. Und in den letzten Jahren bin ich so ein bisschen mehr Richtung Team Pasta gedriftet, weil es einfach so einfach ist. Also so, wenn du wirklich was Schnelles für die Kids kochen willst, dann ist die Pasta so ein Tick zugänglicher, ne? weil die einfach so super chefstable ist. Du holst sie aus der Truhe raus. Oft oh. ist es passiert, dass ich mir Kartoffeln hole und sie einfach vergesse. Ne? Ey,
0: das würde ich jetzt aber gerne mal mit euch durchdiskutieren. <lacht> das ist nämlich voll das Problem. Also, man würde denken, so Kartoffeln müssten so, so mega unproblematisch sein. Aber ich finde, sie sind extrem problematisch, weil gerade in der warmen Jahreszeit holt man sich Kartoffeln. Wenn man die nicht innerhalb von zweieinhalb Tagen oder so verkauft, kocht, dann kriegen die sofort Augen. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber bei mir ist es gleich im Kopf nicht mehr so cool, wenn die Augen haben. Dann, ich bin dann nicht so derjenige, der dann die Augen anfängt abzupulen und die Kartoffeln dann trotzdem noch macht. Und ja, so. es ist, ist einfach nicht mehr, nicht mehr, mehr so, so
1: ne? Es stimmt schon. Tisch ist einfach, es ist eine Frage der
0: Lagerung. Ne, genau. Immer, kühl, hast du halt nur einen Kartoffelkeller. Keller, ne, genau, ja. kühl, dunkel und trocken lagern. Und ich weiß Aber, nicht, wenn man in so schon? Wer hat das schon in der Wohnung? Na gut, in du
2: kannst in der Box das machen. Im Schrank würde jetzt meine Mama oder meine Eltern sagen, genau. und auch bei den Garten. Aber ich auch oder das Schlimmste, was passieren kann, ist mit Kartoffeln, wenn sie anfangen faulig zu werden und wenn man oh. denkt, man hat eine Leiche <lacht> da hat ja. liegen. Nur wo ist sie? <lacht> das ist wirklich schlimm. Ja. Aber ich glaube, das ist wirklich, wenn, wenn man so kühl ist, möglichst kühl. Aber dann hat man dann irgendwann im Badezimmer oder so, keine Ahnung, so in Karton zu stehen.
0: Kennt ihr das, dass es das in alten Berliner Wohnungen, so in Altbauten oder so, gibt es total oft dieses so unterm schattigen Fenster, ja. so auch so einen kleinen Schrank. Ja. Das war so ein Zwischending zwischen ja. Regal, zwischen Küchenregal und Kühlschrank. Das ist so ein Kälte, das hat bestimmt einen Namen, der mir jetzt nicht einfällt. Also bitte schickt ihn uns auf Instagram, wenn der euch einfällt. Aber so ein Kaltschrank quasi, kein ja. Kühlschrank, aber ein Kalter. was, hier, was ganz ja. geil ist. Das ist super das ist ja geil. Das ist literally ein Kartoffelschrank, glaube ich. Der ist optimal zur Lagerung von Kartoffeln. Ich hatte das mal, da hatte ich mit meiner Mama in so einer Wohnung gelebt. Da waren bei uns immer die Kartoffeln, die haben ewig gehalten da drin. Also mit der richtigen Lagerung ist das kein Problem. Und also was ich sehr häufig mache bei Kartoffeln ist, ich kaufe sie mir und ich koche dann alle sehr schnell ab und dann gekocht, lagere ich sie dann im Kühlschrank und das wiederum ist ein cooler Hack, weil man die dann klein schnippeln kann und sich sehr, sehr schnell äh, zum Beispiel coole Bratkartoffeln machen kann. Das ist ein guter Hack. Die halten dann auch bestimmt ja, also fünf Tage oder Hack. so. Easy. Was machst du aus deinen Kartoffeln, Maria, also, am liebsten?
2: Na, wie gesagt, meine Eltern haben ja deshalb, wir haben auch schon früh Kartoffeln. Und ich liebe auch diese, mm. also weil meine Eltern haben einen ganz, ganz großen und tollen Garten und deshalb eigentlich fast bis... Äh, quasi vom Sommerzeit bis zum Anfang des Jahres habe ich immer Gartenkartoffeln, weil die die natürlich super toll lagern können. Und deshalb esse ich die auch ganz, bin ich ganz, sage ich mal, ganz faul und esse ganz oft die auch mit Schale einfach.
1: Natürlich, die, die Flügelkartoffeln also auf jeden Fall. Eben mit aber denen muss gar nichts machen. Also ich eigentlich ja. alle,
2: aber wenn die aus dem Garten meiner Eltern sind, deshalb muss man die nicht lästig schälen. Und ganz oft mache ich mir einfach, ja, ein bisschen fast wie studentisches Essen, einfach mit ein bisschen Gemüse in der Pfanne dann ja. und ein bisschen Käse oder manchmal auch Mais dazu. Also wirklich richtig low, aber das schmeckt mir so, das ist ein richtiges Soulfood, das schmeckt mir gut und es sättigt und es dazu noch ein Salat oder so, dann einen kleinen Dip, aber ich, ich liebe es. Also ich finde auch die
1: Saisonalität der Kartoffeln in der Hinsicht super interessant, weil dann zum Beispiel, wenn ich mal dann im Sommer zu Hause in Schweden bin, ein paar Wochen lang, dann esse ich halt nur Kartoffeln, ne? also zu, <lacht> zu, zu jedem Gericht. Ja. Da machst du halt vielleicht mal so einmal in vier Wochen so ein Reisding und einmal irgendwie Pasta, aber sonst isst du halt zu jedem Gericht eigentlich Kartoffeln und natürlich mit diesen Frühkartoffeln kannst du nicht viel machen. Der sehr starke Gehalt, der Zuckergehalt, lässt halt nicht wirklich zu, dass du daraus einen guten Kartoffelstampf machst oder sowas. Eigentlich kannst du die nur kochen und rösten so ein bisschen. Also eigentlich
0: kocht schmecken die am besten ja. äh, bei weitem. Habt ihr denn schon mal Kartoffeln gedämpft? Nein. Nein. Dann möchte ich euch gerne einführen in die Welt der gedämpften Kartoffeln, weil sie behalten, ich finde, bemerkbar mehr Eigengeschmack. Kartoffelwasser schmeckt ja ein bisschen nach Kartoffeln und dieser Flavor, der ins Wasser entweicht, den könnt ihr drin lassen, indem ihr eure Kartoffeln dämpft. Einfach mal in so, so einem kleinen Bambusdämpfer oder so oder auch gerne auch Edelstahldämpfer. Die sind dann von der Textur perfekt, verlieren ein bisschen weniger Eigengeschmack und sind einfach rundum geil. Kann ich euch mega empfehlen.
1: So ein anderer Hack, den ich mir mal beigebracht habe, das ist, glaube ich, noch ein Hesten blumenthal rezept für Kartoffelstampf. Und genau dieser Kartoffelgeschmack, ne, der geht ja auch ein bisschen verloren, wenn man die Kartoffeln schält. Mhm. Aber was er vorgeschlagen hat, ist, dass man die Sahne oder die Milch, die, die du benutzt für diesen Stampf, die infusionierst du mit Kartoffelgeschmack, indem du die Schalen in dieser Sahne kurz aufkochst. Die wirst du dir sowieso warm machen. Und dann bekommt die tatsächlich so einen Kartoffelgeschmack. Und das ist, das ist ganz smart. Tatsächlich. Es klingt Moritz. auf jeden
0: Fall nach so einem Schritt, den man, den man macht, wenn man viel Zeit hat zum Kochen. Aber der auf jeden Fall funktionieren kann. Also ein bisschen. Ist kein Riesen Gamechanger, aber es macht einen ganz kleinen Unterschied. Okay, aber die Frage der Schale finde ich relativ spannend. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wenn ich YouTube-Videos mache mit Kartoffeln, ist ist für mich sehr normal, weil ich jemand bin, der gerne Pay-Kartoffeln isst, dass man die Schale dran lässt. Und ich kriege dann aber sehr häufig Kommentare ganz, ganz krass von Leuten aus Asien. Aber manchmal auch tatsächlich von Amis zum Beispiel, die dann einfach sagen so, hey Moment, du musst aber Kartoffeln schälen. es ist total, geht, geht. Du kannst keine ungeschälte Kartoffel essen. Und da frage ich mich, wo das herkommt, dass man in Deutschland ja durchaus häufig Pellkartoffeln isst. Und scheinbar im Rest der Welt nicht ganz so häufig. Ist das euer Style mit Schale? Ja.
2: Ja, ja, aber auch aus Faulheit. Aber zum Beispiel, <lacht> ja, ich überlege aber zum Beispiel bei den Amis sind nicht die Wedges auch mit Schale? Ja, total. Also, dann, okay, es gibt ja, Immer. also zum Beispiel, ich, jetzt, mir fällt gerade nur ein mit Kartoffeln, auch mit so, mit Schale waren die auch. In Montenegro gab es die, die war dann so aufgespießt und so, so gequirlt quasi auf den Spieß als Snack wurde das dann so verkauft. Ja. Also es gibt schon so, so, so eine Kartoffel-World oder was ist das? Ja, also es gibt es schon ist so crazy Sachen.
1: Wirklich auch. Und Meine Lieblingsarten, gerade Kartoffeln zu machen, ist ja so ziemlich kleine Kartoffeln kurz zu kochen und dann so ein bisschen zu smashen. Du drückst so ein bisschen drauf, dass sie ein bisschen kaputt gehen, aber nicht ganz kaputt gehen. Und dann fettierst du sie oder, mm. oder brätst sie oder packst sie in den Ofen. Und dann sind die halt gekocht, aber halt so sau viel Textur, sind halt so super crispy, das ist sau lecker.
0: Und dafür willst du auf jeden Fall eine Kartoffel mit Schale haben, ja? Ich finde das jetzt spannend, dass wir mit so viel Leidenschaft über Kartoffeln reden und die offensichtlich einfach die Pasta überschatten. Warum lässt uns denn Pasta ein bisschen kalt? Ja, ich, ich liebe Pasta,
1: aber irgendwie gefühlt ist natürlich die Kartoffel vielseitiger. Man kann einfach viel damit mehr das, machen. Genau das ist es
0: doch, oder? Kartoffeln sind einfach vielseitiger als Pasta. Pasta Voll. ist halt irgendwie nicht nur ein Rohstoff, sondern auch gleich die Form des Gerichts sozusagen. Das Format ist irgendwie dann Pasta. Weil Kartoffel ist eine Zutat. Du sagst jetzt nicht, ich gehe jetzt Kartoffeln essen. Du kannst aber sagen, ich gehe jetzt Pasta essen. Weißt du, was ich meine? Ja, genau. Pasta gibt zu viel vor. Ja. Und
2: die Frage ist auch, ob man im Restaurant überhaupt noch Kartoffeln isst, außer Pommes. Also man bestellt ja nicht was mit einem Kartoffelgericht. Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch Kartoffelhäuser gibt. Das gab es ja auch mal eine Zeit lang irgendwie ja, in den stimmt. Early 2000 s war so Kartoffelhaus, alles mit Kartoffeln. Stimmt. Stimmt. Also irgendwie auch ein bisschen es weird. Aber, es ist ein bisschen
1: aus der Mode gekommen. Ja.
2: Also zum Beispiel mein Appell an die Kartoffelesser und Esserinnen wäre natürlich, dass man oder dass wir uns auch ein bisschen mehr damit auseinandersetzen, welche Sorten es gibt. Ja, dass man da genau. auch ein bisschen tierfreudiger wird, beziehungsweise mehr Bewusstsein hat. Also zum Beispiel, wie gesagt, ich kenne das ja nur durch den Garten und es gibt ja so krasse Unterschiede, wie nicht von Festkochen und kochen sondern von den Sorten. Und wenn man da sich noch ein bisschen mehr ähm, einfach mal ausprobiert, das ist ja wie mit Pasta. Man hat seine bestimmten Marken, die man dann gerne isst und da hat man sich ja auch festgelegt. Aber bei Kartoffeln ist irgendwie das so ein bisschen na, wahrscheinlich weites sondern so ein Allerweltsgericht ist, dass man dann so gerne das nimmt. Ist eine Kartoffel, ist eine Kartoffel, aber it's not true.
0: Ich finde ja immer noch, wir sollten doch ein bisschen über Pasta reden. Wie ich ja schon zugegeben habe, bin ich ein Home-Pasta-Kocher. Finde ich sehr, sehr geil. Und ich habe da vor ein paar Jahren äh, für mich diese Tatsache eröffnet, dass gute Pasta, also auch teilweise teure Pasta, wirklich sich lohnt. Das ist eine so eine Sache, wo wenn man quasi die teureren Marken sich holt, dass es sich sehr, sehr häufig ja, lohnt. Man ja, bereut ja, es ja, selten. Ja, ja, ja. Ja? Es gibt ja zwei Arten, wie Pasta extruiert wird in einer Fabrik im industriellen Kontext und zwar entweder durch so Teflon-beschichtete Pressen, die arbeiten deutlich schneller, da kann man in einer Fabrik mehr Pasta in kurzer Zeit herstellen, das lohnt sich natürlich. Es gibt dann aber auch die Oldschool durch Bronze gepressten pasta Sorten. Und das sieht man tatsächlich direkt an den Nudeln, da muss man nur einmal raufgucken, wenn die so eine rustikale, fast schon unebene, so weißliche Schicht ja, an der genau, Seite genau, haben, genau, genau, kein Makel, sondern ganz im Gegenteil, zeigt, dass die Pasta durch Bronze gepresst wurde und diese roughere Oberfläche sorgt halt, also die hilft halt auch beim, bei der Aufnahme von Soße und ist daher auf jeden Fall ein Gamechanger. Changer. Keine okay, Ahnung, Top 3 Pasta-Marken. Top 3 Pasta-Marken, äh, ich weiß nicht, wie man Marie sie auch. ausspricht, aber diese die, die Kecko, die ja. Ketscho, Ich weiß es auch nicht. Ihr Egal. wisst, ihr wisst ja, aber ja, welche ich meine. Die gibt es ja auch gerade in jedem Supermarkt. Genau, und genau deshalb ist das eigentlich immer mein Go-To. Äh, einfach die, weil die gibt es in vielen Supermärkten und sie sind trotzdem verdammt gut, obwohl sie halt so mainstreamig sind. Noch Fancier ist geil, wenn ich zufällig mal in einem äh, Feinkostladen bin. Nehme ich sehr gerne eine Packung, sehr gute Pasta mit, aber da habe ich jetzt keine Lieblingsmarken. Wenn man Italiener fragt
1: nach Lieblingspasta-Marken, ja. dann kriegst du eigentlich immer Barilla ist ja. Ja immer so, als die also zu Hause, hey, warum, warum würdest du irgendwas anderes irgendwie essen als Abrilla? Ähm, das ist äh, ziemlich interessant. Maria, hast du eine
2: Lieblingspasta-Marke? neben den beiden genannt natürlich. Also ich liebe die Sachen von Laviala tatsächlich. Also nicht auch von und tatsächlich weil die sind die Pasta ist wirklich toll von denen. Stimmt, und die, sind genau, die haben auch genau diese Textur, wie du beschrieben hast. Und es ist natürlich auch immer ein geiles Geschenk, weil die so schön verpackt sind. Mhm. Und auch die Soßen von denen ist, sind mega. Also da muss man eigentlich gar nichts mehr dazu machen. Es ist perfekt. Also und ich verstehe dich auch, weil ich bin auch auf jeden Fall ein Homegucker für Pasta, aber ich war neulich ähm, in diesem Jahr in Bologna und bin in den Genuss von so geiler Pasta gekommen. Die Läden sehen alle zwar schrecklich aus, aber oh mein Gott, das ist nochmal Pasta auf einem ganz hohen ja, anderen ja, Niveau. Ja, genau. Ich suche immer noch in Berlin nach so einem perfekten pasta -Laden, aber wahrscheinlich ist das dann die Küche von mir oder von guten Freunden, die gut kochen können.
1: Ja, so. total. Ich meine, für jede High-End-Pasta-Freaks habe ich zwei Empfehlungen. Und auch in so Kennerkreisen, keine Ahnung, sage ich zwei Marken, die dauernd wiederkommen. Die eine ist die Monograno Felizetti, glaube ich, oder Felicetti heißen die. Das sind so hm. weiße Packungen. Und äh, die sind richtig gut, vor allem auch die, die Spaghetti. Meine absolute Lieblingsmarke und wirklich ein heißer Kauftipp sind äh, Gentile. Gentile sind so blaue Packungen. Und die kosten dann oft auch so 7, 8 Euro pro Paket. Also total absurd eigentlich für eine Pasta. Aber die sind <lacht> sowas happy. von der krasse Game Changer. Äh, genau das, was du eben gemeint hast. Aber bis zum Ende gebracht. Also, also die Textur tut es fast schon weh. Wenn du so diese, dieses <lacht> Spaghetti entlang reibst, dann quasi reibt dir das die Haut auf, weil das nur so total viel Textur, Bronzo ist. Krasse Kaufempfehlung. Gentile. Gibt es in Berlin, im oft.
0: Ich würde gerne zu guter Letzt, weil wir haben ja über das große Battle hier, Kartoffel versus Pasta gesprochen. Ich möchte gerne eine Sache noch ansprechen. Es gibt ja die Zwischenlösung. Man kann beides haben, und zwar Gnocchi.
1: Stimmt. Ja, ja per, point. per point. Und ja. ich finde
0: sie tatsächlich richtig, richtig lecker. Ja, ich, ich liebe also, Gnocchi. Ja, und Schupfnudeln und, in, und was ist alles. Gut gemacht, genau. Oh. Macht auch echt Spaß, die selber zu machen. Nicht Ganz easy, aber auf jeden Fall machbar, wovon ich abraten aber würde, ist es die Gnocchi aus dem Kühlregal im Supermarkt zu kaufen, weil ich finde, die haben immer so einen leicht säuerlichen Konservierungsbeigeschmack ja, ja, genau. ja, und der ist ja, ein bisschen unangenehm leider, dieser Geschmack, deshalb würde ich davon abraten. Gnocchi, guter Tipp. Ich erzähle euch zum Abschluss mal noch eine Anekdote, eine
1: Kartoffelanekdote. Go. Meine Eltern in Schweden die haben halt dann Ende der 70er in Deutschland ein Haus gebaut und dafür haben sie so fünf, sechs schwedische Handwerker eingeflogen, eingeflogen, eingefahren damals natürlich, Ende der 70er. Das, war, das waren Connections und da haben sie so ein Haus gebaut in Deutschland und ich weiß, mein Vater erzählt immer, dass in diesem Vertrag, der dann geschlossen wurde zwischen diesen Handwerkern und meinen Eltern, gab es eine Klausel und zwar erstens, dass es jeden Tag Kartoffeln geben muss zu essen. Das war die Bedingung dafür. Das war dann auch nicht so das, die das Problem, Problem, oder? Hier in Deutschland. Und deswegen hat meine Mutter so fünf, sechs Monate lang zweimal am Tag, jeden Tag so sechs Bauarbeiter und mein Vater mit Kartoffeln wirklich dann bekocht und sie meinte halt, sie hätte so absurde Mengen Kartoffeln gekocht. Da hat man nie aufgehört, weil sie diese Jungs, große schwedische Jungs, dann auch ohne Ende Kartoffeln weggehauen haben. Das waren auf jeden Fall die 70er. Und denen, natürlich den Jungs hättest du keine Schüssel mit Pasta hinstellen können. Das hätten die, glaube ich, nicht gegessen.